0: 7 horas e 18 minutos, tem muita gente ainda participando e inclusive colocando cidades e pontos turísticos aqui de todo o Paraná, onde a gente tem a Rádio T, e inclusive sugestão da Disse de continuar o mesmo desafio na semana que vem com outras cidades, bora, que bora, tal? Bora bora? bora, bora. Então continua valendo lá no mesmo post, para os ouvintes que participaram pelo WhatsApp, depois a gente manda o link para participar lá no post e a gente vai continuar de onde parou. Na semana que vem tem tá mais, bom. então desafio Marcelo Almeida A gente tem participações também sobre o conto A Vanessa disse que já tinha ouvido esse conto E que gosta muito A gente tem a participação que chega de Palmas O Anderson é de Palmas, não sei agora Porque acho que ele estava participando de lá Mas não sei se está lá agora Diz que achou de rir com o conto <risos> E outra participação sobre o conto ainda Da Lúcia, ela diz eu, eu achei que o sujeito ali do conto Agiu com ganância, é isso mesmo, né é. Achando que ia ganhar mais ouro é exatamente é. Devagarinho essa foi tirando a ideia, né é. Bem espertinho, né? Enquanto, quer dizer, o contrário, né? É. <risos> enquanto não estava dando problema, pode acreditar em qualquer coisa depois. Bom, vamos de notícia agora, a falar sobre uma operação de adulteração de soja. A Polícia Civil do Paraná prendeu em flagrante nove pessoas nessa operação contra o desvio e adulteração de carga de farela de soja em Ibaiti e também Paranaguá. O grupo é investigado por adulterar a carga original com areia e casca de soja moída Antes da chegada ao destino final Segundo o portal Bem Paraná, quatro prisões aconteceram em Baiti, no barracão de uma empresa Onde era feita a adulteração Os suspeitos eram funcionários As outras cinco prisões aconteceram em Paranaguá Três eram motoristas e deveriam fazer a entrega diretamente no porto Mas acabavam desviando a carga Os outros dois trabalhavam no, pro, no porto mesmo E tinham a função de fiscalizar o material antes do embarque Estavam fazendo vista grossa, né? Os nove homens foram autuados por estelionato, associação criminosa e a adulteração de substância alimentícia. O farelo de soja original saía da fábrica, Marcelo, com 46% de proteína e 54% de outros componentes, como a fibra. Depois da adulteração, a carga chegava nos terminais de embarque com 17% de proteína e 29% de areia além da casca de soja moída e misturada, que era usada para atingir o peso. Apenas uma das empresas que foi vítima né, do, do criminoso avaliou um prejuízo em um milhão de dólares. A investigação continua, inclusive na França, onde uma das empresas compradoras do farelo foi vítima da adulteração.
1: É uma, é uma, besteira, é uma besteira tão grande, tão grande. Primeiro assim, isso tem que ser muito denunciado porque... Você pega, eu sempre falo muito disso, eu gosto muito de uma revista chamada a Palavra do Campo Globo Rural. E só dá paranaense. Isso que me deixa. Eu fico tão feliz assim, quando você começa a pegar um, uma revista dessa. Você vê, a, primeiro assim, a capa da revista, para você ter uma ideia de quanto é esses pés de macaco podem prejudicar o Brasil num negócio enorme, assim, um negócio que não precisa adulterar, porque é tanta venda. A, o, a, o número de toneladas de soja. 132 milhões de toneladas. A 5 mil reais por hectare de receita. 40% da colheita futura já foi vendido. É assim: você vende o que você não tem ainda. Você nem chegou à chuva, você nem plantou a soja da safra 2020, 2021, mas já está vendido. 327 bilhões de reais é o valor da produção de grãos. Aí você pega essa revista, a revista já começa com um cara, que é um cara genial, que é de Londrina, que é o Mário Sérgio Cortella. Falando da história da alimentação, como a pandemia trouxe para nós uma reflexão uh, de quanto é importante a gente fazer a própria comida, a importância por hortifruti, a importância para cadeia animal, a gente entender um pouco mais na pandemia. Depois da outra revista da própria página tem aqui uh, é Samuel Sanches, produtor de grãos que cultiva uma área de 290 hectares no município de Jataizinho. Aí se vira três páginas aqui, o Paraná. A aposta também é de incremento nas vendas antecipadas, além do aumento da área plantada no Paraná. Um terço já foi é, vendido com antecedência. A produtividade também cresceu para 63 sacas por hectare. Aí se vira duas páginas do... em troço impressionante. Ronaldo Zambianco, produtor de grãos e araputi da região dos Campos Gerais do Paraná. Então é tanta coisa positiva que se fica assim estarrecido. O grande problema... É, nessa, nessa conduta, assim, você vê que o crime tem que ter gente de tudo que é ponta, né? Tem um pé de macaco em Paranaguá, tem um pé de macaco que é o cara que carrega o caminhão, tem um outro que é o que adulterou a soja, que muda a proteína, mas daí é pau que bate em Francisco, também bate em Chico, que eu falo. Então, o que o cara começa a fazer ali, perto de Tibagi, acaba influenciando uh, lá, lá no sul da França. Então, o cara, o cara não... Aí, às vezes, uma, uma matéria dessa, Roberta, num jornal Le Monde, que é francês, deixa uma impressão que a nossa soja, que o nosso milho, que é tudo adulterado. Então, às vezes, é a história da caixa de maçã. Né? Uma maçã podre acaba contaminando toda a caixa de maçã quando o agronegócio do Paraná é super, hipervalorizado na Europa. Então, é uma pena. Eu lembro muito quando fui, fui diretor do DETRAN, uns 15 anos atrás, que tinha um esquema que eu acho que eu já falei, que era uma corrupção que eu não estava entendendo, que era uma corrupção de toner, de computador lá, da, das impressoras. E era a mesma coisa. Então, a, a quem ganhava era uma empresa japonesa, aí tinham alguns funcionários corruptos no Detran que compraram o próprio fiscal da própria empresa, que ia lá, abrir as caixas para mostrar que eu comprei gato, não comprei gato por lebre, que a gente fala, né e daqui a pouco eu percebi que o fiscal também era comprado. Então, no sistema de, de corrupção, assim, sempre tem 10, 12 pessoas, né? E o que, que não tem no meio disso, geralmente? Dificilmente tem uma mulher. Dificilmente nesse crime organizado de adulteração, de corrupção, de lavagem de dinheiro. Pega o Lava Jato, o número de mulheres que eram envolvidas era muito pouco. E quando tem a mulher, a mulher está num serviço muito mais de mula, de leva de droga. Lembra aquela secretária do debreche Não tem nada a ver com ela, o salário dela era mínimo. Mas ela é ela que fazia a tabela do esquema de corrupção, de quem recebia, dos codinomes. Então, geralmente, não tem mulher e não dá para fazer um esquema de, de corrupção, de desvio de dinheiro, ladrão de banco, narcotraficante, se não tiver bastante gente. Então, isso aí deve ter sido, com certeza, alguém ó, dá com a língua nos dentes, né polícia vai atrás e acaba pegando... Mas é uma no momento tão pungente da agricultura, vem aí esses pés de macaco que eu falo, acabar manchando um pouco né? a imagem do agronegócio do Brasil, porque também já essa história já está na França.
0: Tem, inclusive, uma empresa da França né, que está entre as vítimas. O Conselho Nacional de Trânsito, Marcelo, proibiu os radares ocultos no Brasil. Com a Resolução 798, publicada no Diário Oficial da União, na quarta-feira, todas as vias monitoradas devem ter placas indicando a velocidade máxima permitida e os medidores devem ficar sempre visíveis. Os trechos monitorados e a localização dos radares também devem ser divulgados na internet. Agora, pelas novas regras, fica proibido o uso de equipamentos sem registrador de imagem e haverá restrições à instalação de radares do tipo fixo-redutor, conhecido como lombada eletrônica. Esses equipamentos devem ser usados apenas em locais considerados críticos. A regra entra em vigor a partir do dia 1 de novembro deste ano As mudanças feitas pelo CONTRAN Atendem a pedido do presidente Jair Bolsonaro No ano passado ele solicitou as novas regras Ao Ministério da Infraestrutura E defendeu que radares em estradas Fossem apenas educativos e não punitivos Ele também já havia determinado A suspensão de radares móveis em rodovias federais Mas a justiça suspendeu essa
1: determinação As informações são do Estadão É, muito, essa é uma matéria assim, interessante discutir, Roberto Porque... Uh, primeiro, assim, a, a, as pessoas têm uma, uma sensação de punição. Eu também tenho assim, um, sabe, um radar escondido atrás de uma placa, enfim. A gente sempre tem essa coisa que o radar veio para arrecadar e isso foi contaminando um cidadão de uma maneira inacreditável. No fundo, o radar não tem culpa nenhuma. É a certeza que você não está andando na velocidade certa para aquela estrada, é só isso. Dizer, tem um radar lá, passou 80 km por hora, a velocidade máxima é 60 significa que você não estava a 60 km por hora. Então, não, não, o radar não é para caçar, é para mostrar como todo mundo anda a velocidade que quer em qualquer dia. Ah, mas tem um pouco disso. Eu achava que estava um pouco solto demais o esquema do homem atrás da placa, te esperando num ponto que geralmente pega a velocidade do carro, aí vira pegadinha. O grande problema, se isso é bom ou se é ruim, só daqui a um ano que você pode fazer. É uma avaliação de quantas pessoas vão morrer ou deixar de morrer. Aí sim vai para as estatísticas. Eu, eu particularmente, é, acho que tem muito erro em relação, esse novo governo, em relação a trânsito. Vai ter muito erro porque o Bolsonaro foi deputado federal comigo, aí o filho fala o que acha, é um sistema nacional de trânsito, morre gente pra caramba, final de semana morreram 29, a gente está acostumado a matar no trânsito, bebem pra caramba, ah, enfim... Mas, assim, o mais correto, assim, eu acho que deveria ser, se eu fosse presidente da República. Ah, primeiro, eu acho que era importante a gente saber aonde morre gente, aonde que se mata a gente nas estradas, qual que é a curva que é mal feita, aonde que o carro aquaplana, aonde que são a, as ultrapassagens perigosas trouxeram vários acidentes nos últimos tempos. E numa via tinha que ser assim, olha, é, Marcelo Almeida, Roberta Canete Márcio Martins. A partir desse quilômetro, nos próximos 30 quilômetros, qualquer momento que se ultrapassar 80 quilômetros por hora, a vossa excelência será multado. Pronto. Nos próximos 5 quilômetros, estou avisando, não, não ultrapasse na faixa amarela, não jogue lata de cerveja para fora, não ultrapasse a velocidade permitida que você vai ser multado. Então, eu acho que é mais justo. Ou assim, nessa via... Curitiba-Paranaguá, ou Curitiba-Ponta Grossa, ou uh, Guarapuava-Pitanga. Você pode ser multado a qualquer momento. Então, aonde morre, gente, a gente tem que ter mais fiscalização. Porque, assim, a, a Polícia Rodoviária Federal já coloca na internet onde tem radar. Hoje, só quem é multado é tolo. Eu não mexo eu não, eu não olho na internet onde tem radar. Eu não tenho dispositivo no meu carro. Então já que liberou geral, né? então é meio ridículo, coloca a lombada eletrônica, mas aumenta o número de pardais, aumenta o número de lombadas eletrônicas, sinaliza bastante, mas coloca uma a cada 2 quilômetros, porque senão as pessoas vão baixar a velocidade a 80 quilômetros por hora, depois é pau, cacete e polícia, 120, 180, por quê? O Bolsonaro tirou os radares do, todo, do Paraná, mas assim, não está errado o que ele fez, eu acho que a polícia passou um pouco do, dos limites. Mas eu acho que daqui um ano a gente pode dizer se foi uma boa medida ou uma ruim Com medida. Com
0: os números, né?
1: Já são sete e meia tchau. Sete
0: e meia, estamos terminando. Depois do intervalo, o noticiário local. Bom fim de semana. obrigado pela companhia durante a semana. Bom descanso e até segunda-feira. Até segunda. E -News. Tá na cabeça, tá no coração.
1: Rádio TV T-Rádio, Rádio T, a poderosa. T-News, edição estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News, oferecimento. Compre e retire. Farmácias Nissei. Acesse farmáciasnicei.com.br. Compre seus medicamentos e selecione a opção retirar em loja. Nissei. Mais perto, mais que farmácia.
0: T-News. São então, 7 horas 2 minutos. Ótimo dia para você que está sintonizado na TE, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa da programação com a gente pelas redes sociais, Facebook e Instagram, o T News no ar, e também pelo WhatsApp 41992 770063 O T News desta sexta-feira, 11 de setembro de 2020, começa já. Marcelo Almeida, nem vi colocar o chapéu
1: de três pontas para o dia tá do colocado. conto, acho que já veio de casa, assim, já, né? Já, já dormiu bom com dia. o chapéu. <risos> não sair na rua com esse chapéu. As pessoas veem o chapéu, né, na, na, nas mídias sociais aí, né?
0: Vem, pra vem sim, ideia, lá, né? no Instagram tem sempre o conto, depois em vídeo. <risos>
1: então vamos lá. Bom dia a você, hoje é sexta-feira, sextou, é sempre bom, Eu, às vezes, né, a gente tem que levantar, assim, às vezes... Um cara falou assim pra mim, Marcelo, todo dia você pega e levante seus braços pra cima, assim, ó. Pega pro lado o braço, assim, pra quê? para ter a certeza que você não tá morto. Pra ter a certeza que você tá vivo, que você acordou um novo dia, que você não tá num caixão.
0: Dá uma checada. É, mas
1: eu acho assim, é, uma, é um momento bom da vida, assim, um momento que. É um, é um momento diferente, né? Essa pós-pandemia. Cada dia que eu acordo, eu vejo menos notícia, mais notícia positiva. Agora sim, a gente vai perceber se a sociedade muda, né? muda para melhor, o que que é esse novo normal, o que cada um dentro de si vai mudar, né? muito mais que a sociedade. Né? É, é o papel de cada um, né? é, de a gente fazer as coisas corretas. Quando alguém está nos olhando, alguém não está nos olhando, eu estava discutindo isso ontem com um professor na academia, porque o cidadão, quando ele é cidadão civilizado, ele faz independentemente de ter regra, de ter uma lei, um decreto, uma portaria, sabe? ele é muito mais um discípulo da lei de Deus, do que da lei do homem, né? Ele respeita muito mais os princípios éticos que vêm dentro do DNA dele do que uma lei de uma Câmara Municipal, de uma Câmara Federal, né? Então, enfim, é, é, essa é a sensação de você ser livre de fazer o que você quiser, mas você tem a consciência plena do que, que é certo e o que é errado. Eu sempre falo para meus filhos, três perguntinhas, eu quero, eu posso, eu devo, isso é importante. Mas vamos lá, conto da história, vamos fazer o conto?
0: Vamos direto com o conto. Vamos
1: Uh, a panela grávida Certo dia um senhor pediu ao seu vizinho uma panela emprestada O dono da panela não era muito solidário Mas se sentiu na obrigação de se conceder ao pedido Quatro dias depois, vendo que o senhor não devolvia a panela Decidiu pedi-la de volta Os dois se encontraram, que coincidência Eu estava justamente indo até sua casa para devolvê-la O parto foi tão difícil, que parto? O parto da panela. O que? O senhor não sabia? A panela estava grávida. Grávida? Sim, sim, essa noite ela deu à luz, teve que ficar em repouso, mas já está recuperada. Repouso? Sim, sim. Espera aí, aguarda um minutinho, por favor. Então o velho trouxe a panela, uma pequena jarra e uma frigideira. Não, mas isso aqui não é meu, não. Eu só te emprestei a panela. É sim, é a cria da panela. Se a panela é sua, a cria também é sua. Esse cara tá totalmente louco, ele pensou. Mas é melhor não dar bola para louco, né? Vou levar. Bom, obrigado. Por nada, adeus, adeus, até mais. Adeus, um abração. O homem voltou para casa com a jarrinha na mão, com a frigideira e com a panela. Na mesma tarde, o vizinho tocou a campainha, bateu na porta, novamente, falou, vizinho, o senhor não, não me emprestaria uma chave de fenda e um alicate? Agora se sentia um pouco mais obrigado do que antes. Falou, claro que empresto, sem problema nenhum. Foi lá e emprestou. Passou quase uma semana. Justo quando o homem planejava recuperar suas coisas, o vizinho chegou e bateu na porta. Oi, vizinho. O senhor sabia sabia o quê? Que a chave de fenda e o alicate são namorados? Não. Aí é demais também. Não, sabe de brincadeira, né? Não, não sabia. Olha só o que aconteceu. Um descuido meu. Deixei os dois sozinhos, um momentinho só. Ela engravidou. A chave de fenda? A chave de fenda. E eu trouxe a cria. E abrindo uma cestia, entregou-lhes alguns parafusos, pregos e algumas porcas também. Totalmente louco, ele pensou. Ah, mas prego, né, parafuso, sempre bem-vindo na casa da gente. Tudo bem, pegou. Passaram-se dois dias. O vizinho o pidão apareceu de novo. Quando eu devolvi o alicate, senhor... Vi que o senhor tem uma jarra, uma jarra de ouro muito bonita sobre a mesa. Seria tão gentil se emprestasse para mim por uma noite. Os olhos do dono da, da jarra brilharam assim. Mas, pois não, disse. Ah, generosamente. Entrou em casa, voltou com a jarra de ouro e falou, obrigado, vizinho. Adeus, adeus. Passou essa noite e é a seguinte. O dono da jarra não se... Não se atrevia a bater na porta do vizinho para pedi-la de volta. Porém, uma semana depois, a ansiedade foi aumentando, aumentando. Era tão grande a ansiedade dele que ele não aguentou mais e foi procurar o velho. Chegou lá e... Ah, a jarra! Isso aqui é a jarra? A jarra? O senhor não ficou sabendo da jarra? Do quê? Ela morreu. Ela morreu no parto. Como assim morreu no parto? Sim! Sim! A jarra estava grávida, ela morreu durante o parto. O quê? O senhor acha que sou estúpido, é? Como é que é possível? Uma jarra de ouro que engravide? Meu caro vizinho. Se o senhor aceitou a, gra aceitou a gravidez e o parto da panela, o casamento e a cria da chave de fenda e do alicate, por que não aceitaria a gravidez e a morte da jarra? Esse conto é um conto que a gente fala que, assim, é, que é, você decide ser maduro ou você continua menino ou menina. Então decida escutar o teu coração, seja mais homem, seja mais mulher, seja mais maduro. Então assim, ele foi levando na brincadeira as coisas, daqui a pouco ele percebeu, ele já tinha perdido a jarra. Porque ele não, não, esse é um conto de amadurecimento, né? de você é, poder ser sempre uma criança dentro de você, mas a cada momento que passa, a cada dia que passa, você tem que aprender com os seus próprios erros.
0: Acredita no que quer, né?
1: É. <risos> essa, história, ele,
0: essa história é muito boa.
1: Ele é muito lindo, assim, porque é muito louco, assim, né? A panela fica grávida, deixei o alicate sozinho com a chave de fena, deu deu zebu, né? E, então, assim, <risos> é uma coisa que, assim, é, deixa de ser besta, né? É Aquela coisa... Acorde para a vida, mais ou menos como o avô e a avó falam pra gente. Mas enfim, sexta-feira vamos de notícia? vamos de notícia. São... Não, ainda não. não.
0: São sete horas <risos> e nove minutos e agora a gente vai para o desafio. Você estava querendo se escapar do desafio é, de hoje, é. né? É, claro, <risos> Mas não vai ter errar, jeito, né? não. O desafio é a da semana, a brincadeira, valendo radinho, o café, o livro. É mais uma edição do desafio, Marcelo Almeida. Temos que criar uma vinheta para isso. Dum -dum. Os ouvintes mandaram as perguntas no Instagram e agora o Marcelo precisa acertar as respostas. O desafio é sobre as cidades em que moram os nossos ouvintes, Marcelo. Cada um colocou a cidade alguns pontos turísticos ou festas tradicionais do município e o que, que você precisa fazer? Dizer pelo menos um ponto turístico da cidade citada. Se você não souber, o ouvinte ganha. A ordem é a de envio dos comentários lá no Instagram. Vamos começar? Vambora. Vamos embora. Quem participou primeiro? Ah, tá fácil. A primeira é da Kelly, Curitiba.
1: Pode já responder Qual já? Qualquer ponto turístico. Qualquer... Tem o Parque Barigui, tem o João Paulo II, tem do Alemão, tem o Parque Tingui, ah, já acertei. Não é já,
0: só precisava é. de um, essa estava fácil. É, os ouvintes inclusive falaram isso, né? que as cidades grandes acabaram ficando um, é. um pouco mais de, prejudicadas nesse desafio, mas vamos lá. A segunda agora já não é tão simples assim, a é ge... a Jana e a cidade dela é Candói.
1: Eu já fui para Candói. Ah, você conhece. É, tem uma festa do charque lá, alguma coisa que, que é a que é comida da região. Isso, é a festa
0: assim. nacional do charque. Ela é. ainda citou as cachoeiras né, como pontos turísticos e a Lagado do Iguaçu. Terceira participação, a Neiva. A Neiva é de Toledo.
1: Ih, esse eu já tive lá e já fiz até... Eu era deputado federal fui na... No porco do Rolete, de Toledo. Ah, essa é famosa. Essa é muito famosa também. Ela essa também tá mandou fácil, outras. É. Festas
0: do Frango, a Festa das Nações. É só festa, né? Pode ser festa e pode ser ponto turístico. Agora vem o Maurício, ele que é de Tibagi.
1: Ah, o... quem no Quartelá? Do Quartelá. É. Esse, esse
0: é, é um cartão postal coisa, conhecido é. internacionalmente. Agora essa próxima eu tô achando difícil. Vamos ver se você acerta. É, Iris, que mandou pra gente, ela é de Maripá.
1: Maripá. O que, que tem Maripá? Maripá, tem, é, Maripá Marite, é, 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 a, é a terra da corrida, do, do Jirico, ou Maripá das Orquídeas.
0: É a cidade das Orquídeas, isso é, é
1: isso. Mas vá depois atrás de Maripá, se não é também a história da... da o Jerico, sabe o que é Jirico, né? O Jirico, não? Jirico é uma, coisa que você, uma maquininha que se usa para arear a terra, né? É um... E daí tata, tata, eles fazem uma, uma, uma corrida de jirico Eles fazem como se fosse uma motinho Jirico é como se fosse um arado Que você segura assim com as duas mãos Como se fosse uma motocicleta E você vai arando a terra Depois veja se não estou certo
0: E ó, disse que tem também um arrancadão de tratores lá Outra tradição de
1: maripá Eu achava que também é porque se Jirico, trator, eu sabia que tinha alguma coisa com corrida Mas acertei no, no, na orquídea né? Na orquídea Agora tem
0: a participação da Rose. Ai, meu Deus do
1: céu, já deu sim. Não, tá? é
0: Rose. Coloco... É Marialva.
1: <risos> Marialva? O que que tem Maria, Maria... Alva? você é da, da, da Uva?
0: É, o monumento do Cacho da Uva. Oh, óbvio. O Museu de na Memória de Maria Alva é a cidade da Uva. A gente tem aqui o Leandro participando, ele é de Terra Rica?
1: Terra Rica? Ah, os Precisa três ser um o
0: Três morrinhos <risos> Acho que a gente vai ficar aqui até amanhã Não, eu... <risos> O Júlio César participa com a gente Marilândia do Sul
1: É a terra da cenoura
0: É uma festa da cenoura é, eu
1: sei eu sei o que eu estou dando a dizer, dizendo, a festa da cenoura Porque é uma plantação de cenoura muito grande Eu ia muito lá que a dona Júlia fazia um bolho de cenoura para mim
0: Então vamos ver aqui <risos> o tem que, ah, tem que errar O Edelson é de Campo Largo
1: Ah, mas aí, aí complicou Campo Largo, Campo Largo, Campo Largo, Largo é a terra da, da, das porcelanas, da louça. Tem que ser coisas. um
0: ponto turístico ou então uma festa.
1: Um ponto turístico, a festa de Campo Largo, uh, vinho, uva, ganhou.
0: <risos> Acho que ganhou. Eles têm o Parque do Mate.
1: Ah, que é o famoso, e Marte. o Parque
0: Orofino que o pessoal vai tomar ah, é banho de rio Fino, é. da Água Fino. ele o também cita a Igreja de, a Matriz o mais
1: perto de Curitiba, acabei errando hein?
0: acabou errando, então Campo Largo venceu aqui, é o Edelson Moraes, participou com a gente, a gente chama pelo, pelo Instagram para combinar o envio dos presentes, parabéns tá feito mais um desafio, Valeu. vamos pro intervalo a gente já volta com mais TNews bora é São 7 horas e 34 minutos, chefes de restaurantes conceituados do Paraná vão participar de um desafio online proposto pelo Sebrae para valorizar a produção dos agricultores do estado e a cultura gastronômica das diferentes cidades. A partir de amanhã, eles vão fazer receitas exclusivas ao vivo com ingredientes típicos das regiões. O projeto se chama Nossa Casa Viva e tem o objetivo de ensinar receitas possíveis com produtos locais para as pessoas fazerem em casa Além de ensinar as receitas, os outros chefes vão Conversar com os internautas direto da Cozinha Estúdio São participantes de Foz do Iguaçu Cascavel, Palmeira Morretes, Londrina e Tapejara Do Oeste, Maringá e também de Curitiba Eles devem preparar os pratos Com alimentos de programas como Origens Paraná E Selo, Alimentos do Paraná Incluindo aqueles produtos com registro De indicação geográfica Que atesta que são característicos De uma determinada região Entre as receitas que vão ser ensinadas ao vivo Estão o ossobuco com risoto de pinhão, pão no bafo com carne de porco, a costelinha suína no melado de capanema nossa. e crosta de erva mate de São Mateus do Sul. A programação começa amanhã, dia 12, vai até 31 de outubro, está lá no site nossacasaviva.com.br. É tudo gratuito, mas precisa fazer a inscrição para as lives. Ah, Legal, né?
1: É a pena acreditando tá na pandemia, hein? isso isso né nossa senhora Deus, deixa eu tomar uma água aqui que eu tô
0: pudesse ser alguma coisa presencial hum. seria ainda mais legal mas eu achei a não, ideia eu muito sei... boa
1: é muito legal não muito legal que você falou várias coisas assim primeiro que é uma uma valorização é, é uma mistura assim das coisas das coisas que você tem muito boas mas assim delas ficam boas mais um passo à frente você falou aí da história da da história do melado de Capanema. Lembra que a gente estava falando sobre Capanema? Então, você vai pegando alguns produtos que são muito comuns, assim. Pinhão. Pô, é muito louco, cara. Eu adoro o subuco, mas eu acho que o pinhão tem uma, uma capacidade de ser utilizado. Eu dou dois, dois exemplos. Farofa de pinhão e arroz com pinhão. E sopa de pinhão. Cara, pinhão é um negócio... Porque como o pinhão não vai nem para cima nem para baixo, você fala assim, ah, uma sopa de cebola. Opa, aí já pega. Tem gente que não gosta. Pimentão. Mas o pinhão, ele pode ir com sal e pode ir com açúcar. O pinhão é um tipo de um produto que ele... Sabe que ele fica mediano para todo mundo. E esses produtos medianos, para qualquer lado ele vai bem. Eu falo muito quando vendo um croissant de manteiga. O que eu chamo plain croissant nos Estados Unidos. O croissant normal, a senhora pode pôr mel, mas pode pôr também um, um queijinho branco. Mas você pode tomar com café com leite. Mas não tem problema nenhum tomar com Coca-Cola. Então, o, o sobrenome do croissant serve para tudo que é lado. E esses pratos é isso também. Quando você falou o subuco, para mim é uma das coisas mais gostosas, difíceis de fazer. O subuco eu gosto muito com risoto de limão. Que me ensinaram. Por que, que é o risoto de limão? Para quebrar um pouco a gordura do subuco. E sempre que a gente fala de comida, é isso. Por que, que uma coisa quebra a outra? Né? Você vai fazer lá um brownie. Ah, mas é um brownie com um brownie chocolate. Mas tem um damasco. O damasco é para quebrar o chocolate, né? É muito forte. Então isso é muito legal. Ontem eu estava falando com um amigo meu é dono de uma marcha da Wood School. Wood, de wood, de madeira. School não é de escola, mas é de escultura. O school é uma palavra em inglês. E ele mexe com madeira, ele reforma dormente ele faz mesa, armário. É muito doido, assim. É muito, é muito exclusivo. Tem um toque do ser humano, um toque de, de artífice nisso. Daí eu falei para ele, olha lá, perto da Petit, lá perto da pretinaria, do The Coffee, a gente precisa abrir alguma coisa assim, mais, mais, mais gostosinha. Ele falou, cara, tem uma amiga minha que está fazendo chocolate. E agora ainda vai fazer chocolate com madeira. Você vê assim, ele mexe com madeira e a menina mexe com chocolate. E é um negócio que ela faz um por um, assim, um negócio... Que não... Super artesanal. Super artesanal, que não tem no shopping. Então, a, essa valorização dos produtos, assim, é muito legal. E, e depois da pandemia, eu acho que o Paraná, assim, não sei, claro que o Ratinho Júnior, ninguém, do governo ninguém pensa assim. Você tinha que ter uma hipervalorização das comidas paranaenses. Uma hipervalorização do turismo pela gastronomia. Tá? Então é o carneiro no buraco, é o porco no rolete. Uh, é essa ideia dos chefes, cara, é muito legal. E poderia ter um pouco mais por região, porque o Paraná tem 24 regiões. Então você foi para mas assim você vai para a pensa pós-pandemia, visita o um museu, entra lá naquele... Naquele redemoinho, não, mas moinho? que é o. Moinho? Moinho, no moinho mais lindo do mundo. Depois estuda a história dos holandeses, né? Porque os holandeses vieram para cá. Mas depois vai comer um prato típico holandês, né? Essa é a sacada, assim. Eu acho que. Esse é o passeio completo. É, eu tenho uma, uma. Eu acho que é uma das coisas boas na vida, assim, cara. Uma das coisas boas da vida. E aprendi com Francisco Azevedo, que é o Arroz de Palma, um livro dele. Putz, que é a conversa entre família, a conversa de família, né? Um domingo à tarde, com comida na mesa Então, tudo que você acabou de falar, Roberta Resgata muito o amor à família
0: Eu adoro cozinhar e vou tentar assistir essas lives, sim Porque aprender a fazer com os produtos regionais Ainda é muito legal, né? Até para quando você recebe uma visita de fora para você é, é, apresentar é, em casa um cardápio que é do e, Paraná e, e
1: eu aprendi, assim, né? Ontem eu, tava, ontem eu tava olhando como é que faz brunha de milho, assim até eu estava comendo burinho de milho achando que eu estava fazendo um bom negócio. Mas não dá, assim. Eu, 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 burinho de milho, às vezes. Porque daí você vê quanto que vai de açúcar, quanto que vai de erva doce, quanto que vai de, de leite, quanto que vai de manteiga. Então, tem que comer um pouquinho menos, né? Você começa a entender... Eu acho que uma coisa que a comida traz, se a gente tiver um pouquinho mais de aproximação de um chefe de cozinha, de uma live, da história de um produto, a gente começa a entender que a gente tem que ter um gatilho dentro da gente. Você fala, puta, tá demais. Não, peraí, aí, peraí. aí. Eu já, já, já comi pudim suficiente, eu já, já comi demais macarrão, acho que eu vou na água. Até isso para gente, nasce equilíbrio né? de comer para viver e não viver para comer. Depende muito de você assistir o programa da Life do chefe lá da região da Lapa, de onde for.
0: São 7 horas e 41 minutos, vamos falar de eleição. A executiva municipal do PSB se reuniu ontem e decidiu que vai abrir mão de lançar candidato próprio a Prefeitura um. de Curitiba. O partido decidiu pela coligação com a chapa encabeçada pelo Democratas, do atual prefeito candidato à reeleição Rafael Greca. De acordo com o Bem Paraná, o ex-prefeito e deputado federal Luciano Dutti, que era cotado para ser o candidato do partido, alega que com a pandemia da Covid-19 a campanha vai ser atípica e por isso prefere se manter focado no mandato. Dato que cumpre na Câmara dos Deputados neste período. Então, vai o Dutti apoiando agora o Greca. No fim de semana passado, o deputado Ney Prevô do PSD também saiu da disputa, segundo ele, porque o governador Ratinho Júnior pediu que ele voltasse ao governo, hum. sinalizando um apoio à reeleição ao atual prefeito Rafael Greca. O atual vice, Eduardo Pimentel, trocou o PSDB pelo PSD do Ratinho Júnior e deve ser confirmado na chapa de reeleição do Greca, então ia ficar esquisito mesmo você já tinha levantado essa bola, como é que é. vai Ney Prevô do PSD e o vice do Ratinho, é, o vice do Greca que é o Eduardo Pimentel do mesmo partido. Não tinha como, né? É, a, ainda, de acordo com o Bem Paraná, Marcelo, só para a gente finalizar, o deputado federal e ex-prefeito de Curitiba, Gustavo Fruitt, vai decidir amanhã se mantém a candidatura à prefeitura. Ele está em negociações com o presidente do PDT Nacional, ex-ministro Carlos Lupe, para trazer os recursos para a campanha. A convenção do partido também está marcada para amanhã. O deputado estadual Goura desistiu de disputar a indicação de candidato, mas caso o Frut não concorra, ele pode ser a alternativa do, par do partido para a Prefeitura de Curitiba. Então, amanhã teremos definições.
1: É, tem uma, uma essa, essa matéria é uma matéria interessante, assim, porque uh, os jornais, eu estava lendo a Covid e o Voto, uma reportagem da capa do jornal Valor Econômico do final de semana, que os, os grandes especialistas dão como certo, assim, é, a reeleição geralmente é muito fácil é, para quem está no poder. Muita gente às vezes não entende por que o Gustavo perdeu a, a reeleição. Ele perde por um outro problema, é um problema econômico no Brasil. Né? A Dilma é muito mal, aí o que vem de cima vem embaixo. Então, não conseguiu fazer o que tinha que fazer, acaba sedimentando um caminho muito melhor para quem vai chegar. Você vê como é que é. Às vezes o cara não consegue, é aquele tipo de jogador que não aparece no jogo, mas é o que carrega a bola, é o que carrega o piano, que a gente fala né, na, no, no, na, dentro do, do dicionário dos jogadores de futebol. E essa Covid veio, ela traz resultados que são, assim, inacreditáveis. Primeiro que as pessoas não querem mudar o que está acontecendo. Olha que engraçado. As pessoas não querem mudar. Não está tão ruim com o Rafael Greca, não está tão ruim com o Bolsonaro. Ou não está tão bom, ruim com o Ratinho, não está tão ruim lá com, com o ACM Neto, não está tão ruim com o Rodrigo Maia. Então, a pandemia te traz um tipo de uma anestesia. Sabe aquilo que quando você toma aquela injeção no dente do dentista? Não, não está tão ruim ficar no dentista, claro. Já meteu uma agulha aí, meteu 10ml de, 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 de xilocaína no teu, no teu nariz, na tua boca. Então, ninguém está tão ruim. O que acontece em Curitiba, que é interessante, e o Ratinho também não quer se mexer. O Ratinho não quer sair da toca. Para ele, quanto menos se mexer, é melhor. Então, se não tiver que entrar numa eleição... Meu Deus! Então, o que, que o governador quer? Ele quer articular nos bastidores. Está certo ele. Eu vou articular. O que quer é articular no bastidor? É chamar alguém da família Pimentel... Que é o neto do Paulo Pimentel, para COPEL. Quando ele chama aquele guri que é muito competente para COPEL, o que que acontece? O Daniel. O Daniel tem um irmão que é o Eduardo. O Eduardo está onde? Está na vice-prefeitura. Então, quando o Ratinho traz para dentro do partido do PSD, que é o partido do Kassab e partido do Ratinho também, o Ratinho tem dois partidos, PSC e PSD, traz o vice para dentro, é para o de bico, nele, ele prevô, as pessoas vêm falar: não, nem é candidato, nem manda. Manda um monte de blog para mim Como é candidato? Você só pode ter um candidato por partido Você não pode ser o vice do Rafael Greca E o Nele prevê para outro lado E daí não é verdade Isso não é verdade, o governador convidou eles. Não, ele não pode ser candidato Ele por ele é, ele, não, ele não negociou Voltar pro governo do estado, ele quer ser prefeito Só que se bater na convenção O Ratinho leva a convenção Leva com, com o vice Do próprio Rafael Greca Luciano Dutti, é impressionante. Eu achei, achava que, que vinha, assim, uma sobra do Beto Richa. Engraçado isso. Eu achava que vinha o time do Beto Richa. O, o time da Fernanda Richa, do Marcelo Richa, do velho Richa. Com todas as besteiras que aconteceram do Beto, ele ainda tem, tem uma turma muito grande que trabalhou para ele por muitos anos, Roberta. Não Na...
0: ele, né? Mas a fazer uma presença Não através é uma do boa. grupo político dele. Na
1: prefeitura e no governo, muita gente trabalhou muitos anos com ele. Então ficou... Aí, aqui no, na, na, em relação à reportagem, eles dão como eleito o Rafael Greca. Engraçado, os cientistas políticos. Só que eu posso estar enganado. Hoje até vou fazer uma, uma live com, a, com o pessoal, com o pai, com pai da Carolina Arnes, o Flávio Arnes. Porque eu acho ao contrário, eu acho na minha cabeça pode ser que eu esteja enganado, mas a eleição, se é uma eleição polarizada, é, ela é muito difícil de ganhar do Rafael Greca. Mas se é uma eleição que tem vários candidatos e se todo mundo comer um pedacinho do bolo, pode ter um segundo turno. Só se né, os candidatos que estão saindo contra o Rafael Greca são tão fracos, tão fracos, que todo mundo somado não faz 50%. Né? Daí, claro, só tem primeiro turno. Então, assim, saiu ele, então, saiu o Luciano Dutti, que tem voto em Curitiba. Aí sai o Gustavo Frutti, que tem voto em Curitiba, hein? onde ele prevou que tem voto em Curitiba. Aí o João Arruda não tem voto em Curitiba, o PT está sem voto. Pessoal do PCdoB, do PSOL, não sei se tem muita chance de fazer alguma coisa, até por causa da história do Lava Jato. Aí fica quem? Francisquini já não tem como compadre o Jair Bolsonaro, então acho que vem, vem com a arma na mão, mas não tem bala na agulha. É muito difícil. Então eu boto muita fé assim, na Carolina Arnes, o João Arruda pode ter uma conversa diferente, ele pode ter uma conversa que ele foi candidato a governador, mas é, se diminuir muito os números de candidatos, daí sim eu acho que o Rafael Greca leva no primeiro turno.
0: Daí pode levar no primeiro turno mesmo. São 7 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta. São sete horas e quarenta minutos, em comunicado conjunto do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia da Covid-19, o Ministério Público do Paraná, o Ministério Público Federal do Paraná e também o Ministério Público do Trabalho do Estado condenaram a intenção de instituições e gestores municipais de retomar as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de todo o Paraná. O documento informa que os órgãos consideram a medida precipitada e de alto risco em plena pandemia, os Ministérios Públicos também informaram que é preciso aperfeiçoar o protocolo de volta às aulas aprovado pelas Secretarias de Estado da Educação e Saúde, porque, segundo eles, não há garantia de que as medidas possam ser implementadas pelas escolas. Na nota, os promotores e procuradores ainda avisaram que, caso o Poder Público autorize o retorno das aulas sem prévio fundamento técnico e científico, pode ser é, responder é, administrativa, civil e criminalmente pelos eventuais danos. A manifestação acontece, Marcelo, na mesma semana em que a Secretaria Municipal de Curitiba de Saúde liberou as atividades extracurriculares nas escolas públicas e particulares já a partir da próxima segunda-feira, depois de muita pressão do Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Mesmo com o retorno da bandeira laranja, a prefeitura da capital manteve a medida. Embora o governo do Paraná tenha falado de retorno às aulas em setembro, ainda não foi confirmada essa data. Em entrevistas recentes, o secretário de Saúde, Beto Preto, comentou que apesar dos sinais de estabilização da pandemia no Estado, os números estão estacionados em um patamar muito alto, o que ainda não daria segurança para a liberação da volta às aulas. As informações são do Bem Paraná.
1: É, é muito interessante que no Brasil inteiro, pega o Estado de São Paulo, olha a matéria que linda. Particulares planejam voltar às aulas com um aluno indo à escola um dia por semana. 70% dos pais não querem retorno. Escola quer a ajuda de advogados Para voltar Vai e vem das decisões da prefeitura Traz incerteza e cresce recurso aos escritórios Essa folha, essas duas páginas do Estadão Servem para o Paraná e para Curitiba É impressionante então, Todos estamos no mesmo bar quando fala de educação ah, Eu, eu, assim que eu Começo a ler esse valor econômico é Exame é, A folha, o globo é, não dá para voltar, assim, sabe? Se a gente tivesse uma conversa aqui, um debate agora, eu, você o Marquinho, se me perguntasse, Marcelo Almeida, eu sou vereador, deputado, sei lá o que eu sou. Padeiro. Não, não dá para voltar. É, não dá para voltar, porque é, é, como tem muito mais o acho do, do que a certeza, pode trazer um problema enorme, Roberto. Você, você voltaria? Você. Acho que não, né? Então, a gente só. É, assim, a gente pode perguntar, como professor, se eu se o eu professor eu voltaria, eu não voltaria. Não voltaria porque eu tenho, não posso visitar minha mãe. Se a minha mãe pegar Covid, ela tem risco de morrer, porque ela tem mais de 80 anos de idade. Não, eu, pai do Luca e do Lourenço, colocaria na escola? Hum, não, não. Eu, como o mundo inteiro perdeu, vai ter um lapso, de, um lapso educacional para toda a população é, do mundo inteiro, então eu não colocaria. Não, Marcelo, você tem 14 anos de idade. Você quer voltar para a escola? Não. Também não quero. Então... Você pode se colocar como protagonista, você pode ser um ator, você pode ser é, um aluno, um professor, um pai, um avô. Se você fizer essa pergunta ao redor de uma criança, a resposta é não. Então, ah, mas você acha que já dá para sair às vezes, dar uma passeada na rua, na canaleta, de expresso, que não pode, que o Marcelo faz? Pode. Não, no Barigui? Não, Barigui não, vamos andar perto de casa. Será que não podemos fazer assim um... Um churrasco ao ar livre ali, atrás de casa, sem ar-condicionado, sem convidar muita gente? Ah, acho que sim. Mas será que vamos numa festa? Tem uma festa bem legal, uma festa assim, festa das bruxas, é no subsolo de uma casa, tudo fechado, ar-condicionado, pancadaria, um DJ? Não. Sim, eu não, eu não sofro muito assim Não
0: dá para abstrair totalmente a pandemia E tem que começar a ir fazendo essas ponderações É um bom exemplo que você está dando né? é. E por muito tempo a gente vai Até ter vacina suficiente Para todo mundo estar imunizado A gente ainda vai parar para pensar sim. Isso é adequado? Isso não sim, é adequado? Sim. Então não vou Então escola é a mesma coisa
1: Mas a, mas a, a tua referência é o teu bom senso Pode ser que o teu bom senso, Roberta, não seja o meu bom senso Pode ser que para algumas coisas se faça menos Que ela lavar a mão, eu faça mais mas pode ser que você não tire em momento nenhum a, cama, a, a câmera, a máscara da cara, e eu tiro toda hora. Então, cada cidadão pode ser que seja mais cuidadoso e menos cuidadoso em vários pré-requisitos que a gente tem que pôr no dia a dia por cada pandemia. Então, mas ah, nessa indecisão, eu acho que eles não vão voltar por um motivo, já te falei isso. O instrumento que está dizendo se deve voltar ou não, não é um instrumento educacional nem de saúde. É um instrumento político que é a avaliação Como é que o eleitor está vendo A decisão do governador Do prefeito e do presidente
0: E não é legítima, né? não é a motivação legítima Numa pandemia Falando em vacina, aquela voluntária dos testes clínicos Da vacina contra a Covid de Oxford Que desenvolveu uma reação grave A fórmula em análise Recebeu alta e passa bem de acordo com a direção do laboratório, a AstraZeneca está mantida a previsão de que a vacina fica pronta no fim deste ano, começo de 2021. Segundo o Estadão, o laboratório também confirmou que a voluntária manifestou um problema neurológico conhecido como mielite transversa. O caso motivou a suspensão dos testes clínicos para que um comitê independente avaliasse se a doença foi causada pela vacina. Foi a segunda vez que os testes foram interrompidos pela manifestação de sintomas neurológicos nos participantes. No primeiro caso, Ficou comprovado que o problema de saúde apresentado pelo voluntário não tinha relação com a vacina. Essa vacina de Oxford está sendo testada no Reino Unido, na África do Sul e também no Brasil. O estudo brasileiro começou em julho, que em 5 mil pessoas é, já fizeram, a, já receberam a, a imunização e não houve nenhum
1: problema por aqui. Ela está muito bem, né? Não, mas não só ela também, a chinesa também está bem, a, a russa tá bem, também não está tão ruim. Você vê como se você pegar os jornais, os testes estão muito bem. E o tempo de maturação da terceira fase é isso mesmo também Aquele dia que você falou que eles tinham parado Faz parte, tanto que a terceira fase é a fase mais demorada assim, É uma fase mais, parece que mais longa Tanto que a gente fica na terceira fase até chegar na quarta fase Leva muito tempo, parece que a, a gente estica um pouco mais essa marcha né E também as outras, no fundo, a, a tanto a chinesa, tanto a inglesa e tanto a própria russa Pode ser que sejam, sejam vacinas que cheguem ao mesmo tempo. É bom a gente recordar também que começava com 114 vacinas, né? E a gente só fala de três. Então, você é vê, verdade. É, a gente falava de centenas, né? De experiência ali, ali, lá, colar. A gente não fala mais dos remédios, né? Daqueles remédios que o Bolsonaro falava, que poderiam, pelo menos, diminuir a crise para quem está na UTI. A gente não fala mais do hospital de campanha. A gente não fala mais de equipamento de proteção individual, quanta coisa que a gente não fala, hein, Roberta. Por isso que às vezes a gente a gente é muito, a memória é muito curta do ser humano, né? Por, por esse lado que eu estou falando, que quanta coisa a gente já está bem melhor ou menos pior, né? Quando fala de Covid.
0: Vai comparando os meses, né? Mas é
1: interessante, ontem eu fui levar a Maria para São José dos Pinhais, que é minha minha cozinheira, e saí na minha casa, num posto de gasolina que tem ali, onde eu abasteço, na Vicente Machado, Rapaz, era a mesma coisa que um carnaval. O que tinha de gente bebendo, cadeira de praia, chimarrão, cerveja, capô aberto. Eu fui, Mas esses caras estão loucos. Aí você vê, na minha cabeça, quando tem essa aglomeração de pessoas, né? Ou quando tem uma foto da praia de Ipanema. Dá um eu, desespero. Dá um desespero. Eu sei que você também fica desesperado.
0: Eu também fico. Agora vamos falar de bicho Cascavel uma onça foi vista circulando No bairro 14 de novembro nos últimos dias E segundo o portal 24 horas O animal teria atacado um cavalo O Instituto Água e Terra fez um alerta Para que os moradores da região ficassem em casa Durante a noite, mantivessem as casas Fechadas, dobrassem os cuidados Com as crianças e as autoridades Ambientais registraram vários outros Casos como este no Paraná, inclusive Nos últimos dias. Duas onças pardas Foram resgatadas em áreas urbanas No mês passado, devolvidas ao habitat natural. Uma estava em uma árvore num terreno em São José dos Pinhais e foi capturada e depois solta na Serra do Mar. O outro animal foi achado no assoalho de uma casa em Quedas do Iguaçu, no oeste do Paraná. O felino também foi resgatado em segurança e é encaminhado ao zoológico de Cascavel. Um outro exemplo vem de Paranaguá, onde um jacaré de, do papo Amarelo tem aparecido na beira do rio, ali na, na do rio da Vila, um afluente do rio Itiberê, para tomar sol. Ao se deparar com animais selvagens, Marcela, a orientação é não se aproximar e acionar o Batalhão de Polícia Ambiental pelo telefone 180 ou então o corpo de bombeiros no 181. Agora, olha o que aconteceu. Foi exatamente isso que fez um morador de Curitiba. Ligou lá no 181 do banhe do, dos bombeiros, no, ele é morador do Bacacheri, acionou a, o salvo, os bombeiros para o resgate de uma cobra, que ele encontrou num vaso sanitário. Mas nesse caso foi um mal-entendido.
1: Não era cobra? Não, não era.
0: Segundo bem Paraná, a notícia é verdadeira, não parece, mais é. Parece até fake news. Ah, segundo o PEM Paraná, os bombeiros só encontraram uma boa quantidade de fezes. Isso está no relatório de atendimento, não havia serpente <risos> algum. Tá até engraçado. O documento de ocorrência diz assim Descrição inicial Uma cobra dentro do vaso sanitário da residência. Pede apoio para retirar. Oh,
1: e daí, descrição final.
0: Solucionado, dois pontos eram fezes.
1: E a gente acaba com a cobra, hein? Meu Deus do céu. Você
0: já pensou que não é fácil ser bombeiro, não, né? É,
1: não. Eu, pelo menos a gente tinha <risos> que a, acender a luz do banheiro e ver que não era a cobra, que era outra coisa que boiava. São 8 horas, sexta-feira. E sexta assim,
0: lindamente, a gente termina o tênis de hoje. <risos> Vamos Beijo. descansar. Sextou, segunda-feira, estamos de volta às sete. Bom fim de semana.
1: Tchau.